0: Er die.
1: Urban Pop Musiktag mit Peter Urban Das große Zitat von Chris Martin sagte, wenn du mich fragst, gib mir was eingängiges oder was was nicht so eingängiges oder kompliziert ist. Ich nehme immer das simple eingängige.
2: Man kann es sofort mitpfeifen. Natürlich die Fähigkeit von Coldplay, großartige Melodien und großartige Hymnen irgendwie herzustellen. So was, hat so was Warmendes, Weltumarmendes. Herzlich willkommen, Peter Orban. Findest du das eigentlich auch oder geht es mir, mir nur so?
1: Hallo, Oke, okay. Ja, das ist die große Qualität von, von Coldplay warme, umarmende Musik. Das ist schon richtig, am Anfang jedenfalls. Genau, darüber wollen wir heute reden bei einem Pop Musik Talk mit
2: Peter Orban, wie eben aus einer Band aus England, die am Anfang lustigerweise unter Alternative Rock, was immer das dann genau äh. sein mag, äh, absortiert wurde. Die haben auch ein paar Preise unter diesem Label gewonnen. Äh, zu einem großen Pop-Event-Phänomen, möchte man sagen, Stadion-Pop, äh, sich weiterentwickelt haben, was immer daran gut oder schlecht ist. Vielen ist das inzwischen ein bisschen zu glatt oder zu poppig womöglich. Chris der Sänger, wurde gefragt, ist das jetzt eigentlich Rockmusik oder Popmusik? Und er sagt, das ist Coldplay. Gehst hm. du damit so? Oder würdest du sagen, die haben so ein bisschen, naja...
1: Tja, also darüber werden wir später ja noch reden, dass das sicher eine Wandlung ist. Aber, aber ich werfe das Ihnen gar nicht vor. Sie sind einfach eine kommerzielle Band. Und eine äußerst kommerzielle Band. Und auch ganz bewusst, sie wollten einfach von Anfang an Erfolg, aber nicht um jeden Preis. Und, und, aber sie, sie machen einfach... Popmusik und besonders jetzt eben auf einer breiten Ebene und heutzutage, wenn du mega Erfolg haben willst, dann musst du eben die Stadien füllen und das machen sie blendend. Äh, sind seit Jahren jetzt wieder auf Tournee mit spektakulären Shows und das ist jetzt dafür sind jetzt Coldplay bekannt. Für mich waren sie eher eine ganz andere Band, die viel intimer war. So waren sie mir persönlich lieber, aber ich muss nicht das Zielpublikum sein.
2: Die Entwicklung von Coldplay, die wollen wir heute nachzeichnen. Und bevor wir das machen, wollte ich mich einmal bedanken für die Post, die wir bekommen haben. Ganz viele Mails, gerade nach den Folgen zu Johnny Cash 1 und 2 sozusagen, die wir ja zuletzt ähm, rausgeschickt haben in die Welt. Ich sag mal kurz, wer alles uns geschrieben hat. Das ist aber nur eine Auswahl. Michael und Mike und Sophie und Renate und Alexander und ein, eine Mail haben wir bekommen, Peter, und zwar aus, ich glaube, es ist unser weitester, am weitesten entfernter Hörer, <lacht> nämlich ähm, von Arne aus Neuseeland. Der ist da auf einem Forschungsschiff beschäftigt und der hört mhm. immer Hört immer Urban Pop. Das ist so für ihn ein Gruß auch vom NDR. Ja, ist doch schön. Finde ich auch. Und natürlich auch ein paar Vorschläge gleich geschickt, wie alle anderen auch. Die kommen alle auf die Liste. Vielen Dank dafür. Da geht uns der Stoff garantiert nicht aus. Und heute reden wir über Coldplay. Ähm, kurios finde ich ja auch, bevor wir anfangen zu gucken, wo kommen die eigentlich her und was sind das ja. für Einflüsse, die die haben, dass das ja auch eine Band ist mit einem nachwachsenden Publikum. Also auch da sind sie sehr clever oder, sagen wir, ja, geschickt. Also auch Teenager hören, Coldplay und wissen, was das für eine Band ist. Schon erstaunlich, ja. finde ich. Gut,
1: die sind ja selbst erst in den Mit-40ern und sind schon so unfassbar erfolgreich, haben über 100 Millionen Tonträger verkauft in einer Zeit, wo gar nichts mehr so wie Tonträger verkauft werden. Und äh, sind also wirklich die erfolgreichste Band des äh, 21. Jahrhunderts. Also das ist ein ganz, ganz sicherlich so. Und da haben sie auch wirklich ihren alten Vorbildern U2 den Rang abgelaufen. Das ist äh, eine Zeitlang auch ein sportlicher Ehrgeiz gewesen von Chris Martin und den anderen, aber äh, den haben sie eindeutig erreicht.
2: Chris Martin ja auch eine eine Figur, an der sich viele inzwischen ein bisschen abarbeiten. Ein überaus freundlicher, fröhlich, meistens sehr fröhlicher Mann. Und ähm, wir wollen mal gucken, wo die ganzen Jungs von äh, Coldplay herkommen. Das sind nämlich wirklich richtig äh, Freunde. aus. Der, die sind, haben sich
1: als Studenten getroffen. Ja, ja, also sie kommen aus der, aus der guten bürgerlichen Mittelklasse. Äh, sagen wir mal beinahe untere Oberklasse. Also gerade Chris Martin kommt aus Exeter. Der, der Vater hat ein, ein Business für, für Wohnwagen und Wohnmobile. Also Martins of Exeter. Da muss da wohl ein großer Name sein. Das heißt also, wenn man irgendwie so einen Karawan haben will, dann muss man dahin gehen. Und okay. äh, die Mutter äh, stammte aus Simbabwe, also eine der also weiße Mitbürgerinnen aus Simbabwe, und war Musiklehrerin. Äh, und, äh, und er lernte schon in der in der in der Zeit in der Schule Johnny Buckland kennen und besonders in der Schule, in der Privatschule, Public School, das ist ja der, der, der schöne englische Witz, dass die Privatschulen Public School heißen. In der Sherbourne School in, in Dorset, da waren die beiden und äh, das ist nun eine sehr, sehr angesehene, eine der Top 5 oder so Public Schools in England und äh, waren, haben also eine sehr humanistische Bildung, das muss man sagen und sind dann äh, eben zum University College in London gegangen, haben studiert und da haben sie sich alle dann kennengelernt. Und äh, also Johnny Buckland ist der
2: Gitarrist. Der man Gitarrist, das ja, muss man ja. sagen. Ja, das
1: wollte ich nochmal erklären. Aber der, der der Witz ist ja der: Sie waren echt gute Studenten und äh, haben sich da angefreundet, haben äh, auch gejobbt zusammen. Zum Beispiel als Putzleute, als Putzmänner haben sie Wohnungen von von Touristen haben sie dann sauber gemacht und haben dann, weil sie nicht genug Kohle hatten oder so, haben sie dann auch noch was äh, äh, die die Essensreste aufgegessen aus den Kühlschränken. Aber jedenfalls waren sie waren sie sehr gute Studenten und haben erstmal ihr Studium abgeschlossen, also die Bachelor-Stufe, die erste Stufe. Also zum Beispiel hat Chris Martin Altertumsgeschichte studiert und hat also eine Eins in Griechisch und Latein gemacht. Buckland hat Astrophysik und Mathe gestudiert. Champion Antro, Der Drummer Anthropologie. Nur der Bassist Berryman, der hat sein Ingenieurstudium abgebrochen. Aber die anderen drei waren also erstmal Akademiker, bevor sie dann gesagt haben, ja, mal lass uns doch eine Band gründen. Und äh, das war erst ein Trio und äh, sie hatten keinen Namen, da haben sie sich äh, ganz ganz bescheuert genannt The Big Fat Noises und dann kam <lacht> <lacht> ja, dann, na ja Gott. und dann kam ein Schlagzeuger dazu, sie suchten einen und dann äh, ka tauchte der nicht auf und da war da Will Champion und er sagte ja kann ich doch mal versuchen, der spielte noch gar nicht so lange Schlagzeug. Ich glaube, der hat
2: auch Gitarre gelernt. Ja, oder der ja. hatte
1: was anderes gelernt und äh, in der Zeit nannten sie sich dann Starfish, was ist ja auch ein schöner Name. Gut, okay. Und dann machte, machte dann hatten sie den ersten Gegner, hatten aber keinen richtigen Namen. Und dann äh, das ist auch eine komische Geschichte. Dann hat ein Freund von ihnen, suchte ebenfalls einen Namen für seine Band und äh, hatte ein Buch in die Hand bekommen, einen amerikanischen Lyriker, Philip Hawkey, dessen Buch hieß Child's Reflections, Cold Play kaltes Spiel. Keiner weiß genau, was das bedeutet. Und äh, die, seit dessen Band wollte die den Namen aber nicht, fand den bescheuert. Und <lacht> Codeplay waren nun zufällig gerade da, sagt, ja, dann nehmen wir den. Und seitdem heißen sie so. Aber wie vieles? Keiner. Es hat keine tiefere Bedeutung. Man weiß es nicht. Es ist einfach ein schöner Name, finde ich. Äh, sagt aber eigentlich gar nichts aus.
2: Genau, ähm ich, ich glaube, es ist sogar so, dass sie in einem Wohnheim zusammen gewohnt haben. Ja, das genau, im so? Studentenheim. ja. Mhm. ja da,
1: dass sie da und der, der, der Witz ist, ihre ersten Gigs, sie haben immer versucht, ein Gig zu bekommen äh, bei den Uni-Tanzabenden. -Tanz der Entertainment-Manager der, der Uni, des University College London, war Ricky Gervais, der berühmte spätere Komiker, Komiker der, der Schöpfer von The Office und anderen Dingen, mittlerweile ein Weltstar. Das war der, der, okay. der, der, der Entertainment-Manager aber der hat sie immer abgelehnt. <lacht> er sagte später, ich habe immer eure Kassetten verloren oder weggeschmissen. Ich weiß gar nicht. <lacht>
3: straight through me, don't you?
2: Okay, das sind auf jeden Fall, auch, auch da ist es offenbar so gewesen, dass, ich weiß gar nicht jetzt, so genau weiß ich jetzt auch nicht Bescheid über die in dieser Zeit, aber es ist offenbar so gewesen, die sind ja auch da nicht aufgefallen durch, sagen wir mal, besonderen, besondere Härte oder Ausfälle oder Drogenkonsum oder irgendwie. Das waren jetzt irgendwie nicht so, wie man es jetzt denkt von, was weiß ich the clash oder nee die sie kamen sie kam underground wirklich, oder so ne? sie
1: kamen aus einer bürgerlichen welt und es war ja auch keine punkzeit ich meine es waren die es war ende der 90er da war ja der britpop gerade am absterben da waren vorbilder waren also radiohead oder the verve oder oder eben u2 das waren die vorbilder also gestandene und ordentliche rockbands also nicht die wilden äh, nicht unbedingt oasis und äh, insofern insofern war das in diesem stil und auch ihre ersten songs Sie sagten einfach, die waren schlecht. Sie also, fanden sich also nicht besonders außergewöhnlich. Aber irgendwas müssen sie ja gehabt haben und durften dann Demos aufnehmen. Äh, die Finanzierung hat ein gewisser Phil Harvey übernommen, ein Freund von ihnen, der wohl ziemlich geschäftstüchtig war. Und der hat die finanziert und der wurde später ihr Manager und sie sagen ihr fünftes Mitglied. Äh, und äh, der hat dann also auch mit ihnen dann die nächsten Verträge abgeschlossen. Und nach einer kleinen ep einem Mini-Label, sind sie dann gleich von großen Firmen angesprochen worden. Sechs Firmen haben sich um sie gerissen.
3: I awake to find no peace of mind I said how do you live As a fugitive Down here where I cannot see so clear I said what do I know Show me the right way to go And the spies came out of the water She you're feeling so bad, cause you know And the spies hide out in every corner She can't touch them, though. No.
1: wollten aber unbedingt zu Parlophone, das ist das Beatles-Label. Und dann wurde also die, die Vertragsunterzeichnung auf dem Trafalgar Square gemacht. Das ist ja nun auch ja, ein das bisschen hab ungewö hier so ein, so ein ungewöhnlich. Ich habe hier
2: so ein Buch, das hat die, die Tourmanagerin geschrieben, die ja. sagte, die wollten unbedingt, irgendeine andere Band hat offenbar mhm. auch einen Tisch irgendwo öffentlich das gemacht, also gleich um Bedeutung und so bemüht und irgendwie auch eine, sagen wir mal, so ein bisschen so eine, bildliche, filmische Größe oder ja. so herzustellen, haben sie einen Tapeziertisch auf den Trafalgar Square na, gestellt <lacht> und haben da unterschrieben. Äh, naja, so toll das jetzt, so glamourös das ist das jetzt irgendwie nee. auch nicht so. Also Aber das war die Idee gleich Ey, das ist, das ist legendenmäßig, kommt das gut, wenn wir sowas machen. Aha. Also, so eine Nummer war das. Aha. So ein bisschen selbstüberschätzend irgendwie, ne?
1: Wir sollten nochmal ein äh, bisschen zurückgehen, besonders eben zu Chris Martin, der ja nun das Gesicht, die Stimme und auch der Hauptsongschreiber eigentlich ist, äh, für diese Band. Und äh, der war ein einer, der Musik interessiert war, eben auch durch seine Mutter, lernte Klavier und Gitarre. Und seine Lieblingsband war Aha! Morton Harkett, das war sein großes Vorbild. Ein bisschen Michael Jackson auch, aber aha. Also, das zeigt schon, also einen nicht besonders, sagen wir mal, alternativen Geschmack, sondern einen richtig normalen Geschmack. Es sind also normale also, Jungs. So, so Ein ziemlich Mainstream-Pop-Geschmack, ja, müsste man sagen. Ne? Genau, also, ne? Und äh, er fing dann an, schon als Schüler äh, Songs zu schreiben äh, und äh, singt natürlich ein bisschen wie Bono, das muss man schon sagen, immer in einer Falsettstimme stimme Aber ich persönlich mag seine Stimme fast lieber, weil sie wärmer klingt. Also auch schon in auf dem ersten Album, das ja gleich schon ein, ein Monster-Erfolg wurde, äh, ist das schon ein Sänger, wo ich dachte, oh, Aufmerksamkeit. Der ist hier, der klingt sehr, sehr interessant. Und irgendwie strahlt der Mann irgendwie Sympathie aus. Ich finde, ich finde, das ist äh, ein, ein, ein hat ein gewisses Charisma, aber wirkt absolut normal und das finde ich toll. Also er hat nicht unbedingt so einen Star-Appeal und auch nicht so ein hochnäsiges, arrogantes Aussehen oder so ein Erscheinungsbild. Das habe ich empfunden, als ich die zum ersten Mal gehört habe. Und das
2: war dann zu Parachutes 2000? Parachutes
1: war das erste Album, das dann äh, produziert wurde, äh, relativ in Ruhe und, und kam dann 2000 raus und war also auch auch durch die Reaktion in der Presse und überall wird es immer noch als eines der besten Debütalben aller aller Zeiten bezeichnet Denn das war gleich ein unfassbarer Durchbruch also ein aufsehenerregendes Debüt das wirklich kaum ich kenne kaum andere Beispiele von einer Debütplatte die die so eingeschlagen hat
3: Look at the stars. Look how they shine. Yeah, they were all All yellow. Skin, oh yeah, both you, you know so yellow
2: wirklich schon alles drin, diese warme Stimme. Du hast vielleicht mhm. in stimme Falsettstimme sofort drin. Aber es ist relativ simpel, wirklich. Aber ist ja. es ist irgendwie
1: clever gemacht, ne? Klare Melodien, hervorragende Melodien, äh, eingängige Piano oder Gitarrenriffs oder das sind ja gar nicht komplizierte Dinge, die sie da machen. Aber äh, es hat in eine es bietet eine unglaubliche Einheit. Das äh, finde ich hier außergewöhnlich. Und äh, dazu noch. Texte, die sehr kryptisch sind. Man weiß nie genau, was meint er jetzt? Ist das ein Liebeslied? Ist das jetzt nicht? Und was ist hier gelb? Das ist yellow, ja, ja. Das hat er selbst nie erklärt. Er sagt, er weiß es selbst nicht. Es klang wahrscheinlich einfach gut. Und deswegen ganz oft sind solche Dinge eher Zufälle in den Texten. Äh, aber, aber auch ganz poetische Dinge da drin. Also das darf man nicht unterschätzen in der, in der Wirkung auf ein äh, englisch verstehendes Publikum. Da spielten auch die die Texte, die ja heutzutage so, wenn du zu Konzerten von Coldplay gehst, die singen alle Texte mit und auch in Südamerika. Ob sie die alle verstehen, weiß ich nicht, weil die sind nicht sehr leicht verständlich manchmal. In jüngerer Zeit ist es simpler geworden und, sagen wir mal, offensichtlicher. Aber früher waren die wirklich sehr kryptisch, sehr verklausuliert mit vielen seltsamen Bildern und Metaphern. Aber aber richtig interessante Sachen. Nie so richtig deutlich politisch wie U2, sondern eher so so durch die Blume geschrieben und persönliche Dinge sehr, 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 sehr stark persönliche Themen.
2: Dieses Album hat einen wirklich unglaublichen Erfolg als Debütalbum allemal, sehr, sehr bemerkenswert, aber es ist auch wirklich ganz gelungen, finde ich. Man hört Na, das klar. wirklich gerne, es sind wirklich viele Songs und man denkt zum Beispiel bei der Gitarre oft, also hier am Anfang ist es ja doch sehr brachial, aber sonst mhm. denkt man auch oft, der ähm, Johnny Buckland spielt wie The Edge. Ja, oder? eindeutig. Oder?
1: Und, und das, das ist auch ganz klar und The Edge und u Gitarrist also war das große Vorbild für Johnny Buckland. Und äh, The Edge fühlt sich, hat mal später gesagt, er fühlt sich echt geschmeichelt dadurch, dass dieser erfolgreiche Gitarrist nun äh, sein, praktisch sein Schüler ist. Äh, und es ist genau dieselbe, Einstellung zum Gitarre spielen, die hier äh, es sind mehr Sounds, es ist mehr Atmosphäre. Johnny Buckland hat gesagt, er war nie interessiert daran Gitarrensoli zu spielen. Also das ist ja eigentlich, was man von Gitarristen kennt. In die, in die Pose rein und Soli. Das ist überhaupt <lacht> nicht Coldplay. Lang. Ja, genau. Überhaupt nicht Coldplay. Äh, der, 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 er ist nur einer der drei, die ein bisschen so im Hintergrund stehen und so und 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 macht nie ein angeberisches eine Geste oder auch einen angeberischen Sound, sondern er war immer interessiert an Atmosphäre, nicht an Gitarrensoli, und er kreiert die mit den Mitteln, die auch, die auch The Edge benutzt, also Slide-Gitar-Klänge und da Delay, Delay Pedale, Pedelays sind also so Echo, Hall, äh, Variationen, um einen Sound zu verbreitern. Äh, denn manchmal klingt ja Coldplay so, als wären da drei oder vier Gitarristen am Werk. Das ist dann erreicht durch gewisse technische äh, Dinge wie Pedale, die äh, extreme Sounds oder oder oder, oder Phasing und äh, das hat mich persönlich immer absolut erstaunt. Wie können diese vier Menschen auf der Bühne so einen Sound erreichen, dass ich manchmal schon den Verdacht habe oder hatte, äh, da laufen irgendwelche Computerspuren mit. Weil, weil äh, das schien mir auch wie vorproduzierte Chöre manchmal zu sein. Nun kannst du die auch auf dem Keyboard, kannst du ja auch Chöre abdrücken oder mittlerweile kannst du die da abspielen, äh, so dass sie auch live gespielt werden können. Aber Aber dieser es sind keine zusätzlichen Musiker auf der Bühne. Also bei Coldplay sind es nur diese vier und machen einen Sound wie ein ganzes Orchester. Und das äh, hat mich schon manchmal verblüfft, ist natürlich auch äh, ein, die technische Errungenschaft unseres Zeitalters. Das wäre früher nicht möglich gewesen, das kannst du heute machen. Aber schon, also technisch immer auf einem höchsten Stand, auch mit den elektronischen Mitteln, die zur Verfügung stehen. Du kannst ja eine Gitarre auch mit einem Computer und einem Synthesizer verbinden und dadurch Sounds kreieren, die gar nicht auf der Gitarre sonst sind. Und äh, das äh, nutzen sie blendend aus. Und das äh, dahinter eben ein, ein solides Rhythmusgerüst von, von Will Champion am Schlagzeug und, und dem Bassisten, die nicht besonders spektakulär sind, aber, aber eine solide Rolle spielen.
3: Oh no, I see. A spider wave is tangled up with me and I lost my head. I thought of all the stupid things I'd said.
1: sie ja dann gleich weitergearbeitet und schon 2002 ihr zweites Album, das ja oft ein Problem ist, das zweite Album. Weil die Erwartungen so groß sind. Ja, oder? außerdem, ja. weil man so wenig Zeit hat. Man ist ja auf Tournee gegangen mit dem ersten, nach dem ersten Album. Da haben sie auch schon in Hamburg gespielt, in der großen Freiheit, schon 2000. Ich erinnere mich dran. Und äh, da denkt man natürlich, sie haben nicht genug Zeit, um Songs zu schreiben. Aber das zweite Album ist ja fast noch besser und ist praktisch ihr internationaler, großer Durchbruch.
3: Let's go out and a can be
1: seen
2: Das Album heißt A Rush of Blood to the Head mhm. 2002, das ist mit so einer, vielleicht haben das viele vor Augen so ein schwarz-weiß Cover mit so einem halben gezeichneten Kopf, irgendwie ein relativ kryptisches mhm. Cover ist das, finde ich. Und da in der Tat haben wir am Anfang ja schon Clocks von dem Album gehört und ein riesen weltweiter Hit, möchte man sagen, aber auch andere Songs sind da sehr gelungen, auch wieder diese Fähigkeit, mhm. so eine dichte, warme Atmosphäre herzustellen und eine tolle Melodie zu finden. Ja. Also irgendwie
1: können die großartig das. und wirklich tolle Songs, auch The Scientists, da 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 schreibt er dann auch so 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 Dinge wie wie ja äh, da können alle alle Wissenschaftler der Welt kommen oder so, aber du bist doch das ist dann Liebeslied, Liebesbeweis, ne? Die können nichts ausrichten gegen dich. Come up to
3: meet
1: you, tell you I'm sorry.
3: Let's go back to the star, running in circles, coming in tails, heads on the side.
2: Ich finde, am Anfang denkt man, ja, das ist so eine Paul McCartney-Ballade
1: ja. oder so. Also sie haben ja sehr viel auf diesem Album, sehr viel Beatles-Nähe. Äh, äh, manche Songs sollen von, von äh, George Harrison's All Things Must Past beeinflusst sein, aber Lennon oder McCartney, also sehr viel Beatles, auch an Harmoniegesängen drin. Und äh, also mein, mein Lieblingssong und ich finde einfach der Klassiker darauf, ist ist nicht nur Clock, sondern In My Place, das ist auch ein, ein, eine, eine sowas von warme, eingehende, eingehende Melodie, die, die einfach runterläuft, einfach durch den ganzen Körper, ganz, ganz wunderbar. Also was es wirklich ein Album ist, das so außergewöhnlich war schon äh, als zweites Album. Es ist unverwechselbar jetzt Coldplay, wirklich. Mittlerweile kann man diese Mischung aus Piano, Phrasen, äh, Gitarren, S Sounds und Flächen und Atmosphäre und dieser Stimme ist eindeutig ihr Rezept. Also das ist, ist ein ganz klares Markenzeichen geworden.
2: Erstaunlich ist ja, dass sie immer, also es gab sicher zwei, drei Ausnahmen noch, aber eigentlich schreiben sie immer drauf, dass sie alle vier die Songs schreiben. Obwohl ja. Chris Martin vermutlich alle Melodie, oder das sagt man auch irgendwie so, spielt ja. Gitarre und Klavier, beides ja sehr gut. Und Ihm fällt dann irgendwo eine Phrase ein oder mhm. er bleibt irgendwas hängen, was ihm irgendwie ungewöhnlich erscheint und dann arbeiten sie das offenbar auch mit Johnny Buckland sehr eng zusammen
1: aus. Ja, so. also ich bin ganz sicher, also das ist auch eine ein Charakteristikum dieser Band, dies ist eine demokratische Band. Sie haben von Anfang an gesagt, äh, da gab es am Anfang ein paar Streitigkeiten, da meckerte Chris Martin an dem Schlagzeuger rum, dann äh, haben sie ihn für eine Woche rausgeschmissen, dann haben sie ihn wieder zurückgeholt und dann haben sie gesagt, nein, wir bleiben jetzt so zusammen, wir, wir entscheiden gemeinsam und wir schreiben alle als Komponisten auf, was ja in anderen Bands nicht der Fall ist. Aber ich bin ganz sicher, so wird es sein. Chris Martin schreibt die Songs am Piano oder an der Gitarre, an der Melodie. Er arbeitet dran, dann geht er zu Johnny Buckland. Der fügt Ideen hinzu und dann kommen die anderen beiden dazu. Es gibt natürlich andere Ausnahmen, wo vielleicht ein Song von einem Rhythmusmuster entsteht. Bass, Schlagzeug, kann manchmal auch Figuren anfangen und daraus entwickelt sich der Song. Das ist aber bei Coldplay nicht die Regel. Ich bin ganz sicher, dass Chris Martin hier die Hauptrolle spielt, aber er steht eben nicht als alleiniger da und diese, äh, das ist auch typisch für die Band, die haben auch eine andere Sache, eine andere Regel sich aufgestellt noch, äh, gleich am Anfang, wer harte Drogen nimmt, der fliegt sofort raus, diese Regel haben sie sich gesetzt und da sind sie Vorbildern gefolgt, wie zum Beispiel äh, U2 haben auch so eine interne Regel und auch äh, REM hatten auch so eine Regel und das ist ja auch sehr, sehr vernünftig. Mein Gott, wie viele Bands sind kaputt gegangen, zerstört worden, weil irgendeiner dann äh, absolut süchtig und abhängig wurde. Und in, insofern, das ist eindeutig äh, auch diese 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 neue Philosophie von Bands, die nicht irgendwelche Chaoten sind, sondern organisiert sind. Und dann haben sie äh, am Anfang gleich schon entschieden, wir geben 10 Prozent aller, aller Profite der Band, an die Wohltätigkeit, an Charity. Sie unterstützen schon von Anfang an Oxfam und andere Organisationen und haben das aber als Prinzip gemacht, haben nicht gesagt, wir machen das mal von Fall zu Fall, sondern wir kommen gar nicht an das Geld ran, 10% geht eindeutig aufs Charity-Konto. Und da können wir, haben wir keinen Zugriff. Und das finde ich auch, ne. Also, das ist beispiellos, eigentlich. Also, in
2: der Tat, dieses, dieses Buch von der Tourmanagerin, das beschreibt es, dass es offenbar bei Chris Martin zu Hause so gang und gäbe gewesen, dass dort ah. ein Zehntel, das ist ja vielleicht auch eine christliche Tradition, das weiß ich nicht genau, ja, bei ist katholisch war, erzogen, ja, genau. Dass es so war, offenbar kommt das aus dieser, dieser Erkenntnis, und gesagt, okay, mhm. wollen wir das auch so machen, und die anderen waren offenbar einverstanden, mhm. und dann ist ah. das so, so geworden, so. in der Tat. Also, sie sind auch in Glastonbury
1: aufgetreten, relativ ja.
2: frisch auch, ich glaube, vor dem zweiten Album oder mit dem zweiten Album, ja, weiß ich gar nicht ganz genau. Ein,
1: ein unglaublicher Auftritt, also sie waren schon, schon 99 Mal da gewesen, auch 2000, als junge Band, ganz, ganz junge Band am Anfang. Aber dann waren sie schon Headliner nach dem Erfolg des ersten Albums, kurz vor Veröffentlichung oder mit Mitveröffentlichung zweit, des zweiten Albums. Und sie haben dann, das ist das Außergewöhnliche, sie haben acht neue Stücke gespielt in ihrem Konzert. Das macht keine Band sonst. Die spielen ihre erfolgreichen Songs und vielleicht ein, zwei neue vom neuen Album. Die haben gnadenlos acht Stücke gespielt und jeder hat gesagt, ihr seid ja verrückt, was für ein Risiko. Ne? Aber die Leute, es war ein bombastischer Erfolg, weil diese Stücke waren eben Stücke wie Clocks oder In My Place und dazu kam, dass bei Clocks zum ersten Mal eine Laser-Installation äh, äh, gezeigt wurde. Äh, Glastonbury war das, war praktisch die, Glastonbury war praktisch die Premiere dafür, die später, später ja ein Markenzeichen von Coldplay- Konzerten, die Laserarbeit. Gerade wenn er diese Harmonie an dieser Akkordet schlägt auf dem Klavier bei Clocks, dann gingen die Laserstrahlen dann über, über, über die zigtausende. Also ein bombastischer Erfolg, der auftritt in Glastonbury hat natürlich ihre, ihre Aura noch erhöht und äh, vergrößert. Also genau, Ad. sie
2: haben offenbar auch von Anfang an immer einen sehr guten Ruf gehabt, also ja. nicht
1: von wegen die kommen nicht oder die
2: sind mal gut und mal schlecht, die sind offenbar dann auch, haben sie immer abgeliefert, das muss man ja. Ja auch mal, also mal hinkriegen. So, ne? Ja,
1: absolute Professionalität haben sie, also immer bewiesen, da gab es da so keine, keine Hänger oder keine, äh, das ist wirklich, Gewissenhaftigkeit, also ist hier wirklich auch da, da stimmte immer, jedes Konzert von Copley, das ich gesehen habe, hatte einen brillanten Sound, also das, da, da gab es nichts, Kein, da wackelte nichts, ne? und das ist, äh, zeigt auch schon von einem Bewusstsein auch für Qualität
3: something 2005
2: kommt das nächste Album, das heißt X and Y. X mm. und Y eben auf Deutsch. Das ist offenbar gar nicht. Also was, was ich nachgelesen habe, ist offenbar ist es nicht so einfach gewesen. Da ist ihnen ein bisschen die
1: Leichtigkeit abhanden gekommen, glaube ich. Ja, das äh, irgendwas kam, weil ich las das so zwischen den Zeilen. Es gibt nicht viele Artikel über Coldplay. Irgendwie nicht. Waren die offensichtlich nicht interessant genug für viele dieser Fachblätter auf wenig Titelbilder, wenn man ja, denkt für so eine, ba also die ja, sind eben auch vielleicht nicht komisch. nicht attraktiv, was ja, sind jetzt keine hässlichen Menschen sind, ganz, nicht cool genug ja. oder so, ne? Und äh, das haben amerikanische Schauspielerinnen nicht so empfunden. Die sind dann <lacht> Chris Martin aber immer in die Arme gelaufen. Und aber aber wie war? Es ist wirklich so. Ich habe gelesen, dass es da Streitigkeiten dann gab. Es ist ja oft so, so ist ein Riesenerfolg, man ist auf Tournee, lange auf Tournee, da gibt es manchmal dann Probleme. Und äh, die Songs kamen dann nicht mehr so selbstverständlich. Man wollte, er hatte auch den Anspruch, sich zu verändern. Also nicht immer wieder dasselbe zu machen, sondern sich wirklich nach vorne zu bewegen und das ist dann gar nicht so einfach. Und eins ist mir aufgefallen, als ich X und Y gehört habe, da sind dann gleich mehr Synthesizer drin. Also es klingt anders von, von der alten Soundgebung mit Piano und Orgel und Gitarre ist ja, sind hier künstlichere, also, also, synthetische Geräusche drin, Synths und andere Computergeräusche. Und es gab eine lange Entstehungsgeschichte. Sie war mit dem einen, sie fing mit dem alten Produzenten an. Das gefiel ihnen nicht, haben sie alles wieder weggeschmissen, haben neu angefangen aufzunehmen, haben dann, äh, also auch in verschiedenen Studios gearbeitet, unglaublich viele Studios gehabt und haben dann immer wieder das neu mischen lassen bis der die Veröffentlichung immer wieder verschoben wurde. Und das hatte solche Auswirkungen, EMI war damals unter großem äh, wirtschaftlichem Druck die Firma von Coldplay und als dann Coldplay sagte, nein, wir veröffentlichen jetzt nicht, dann ist tatsächlich, weil es war eine Aktiengesellschaft und musste dann eine Gewinnwarnung aussprechen, weil ja die die Profite durch Coldplay erschienen nicht, also sie hatten nur nur kleine kleine Verkäufe und da gab es eine Gewinnwarnung und der Aktienwert ist um 16% <lacht> eingebrochen und nun wurde das äh, wurde Coldplay äh, dafür die Schuld gegeben Das fand die Band sagen wir mal nicht so komisch weil sie wollten eigentlich nur Musik machen und zufrieden sein mit der Musik und nicht irgendwelche Aktienwerte äh, hochhalten aber das, das
2: ist das Gewinnwarnung das, durch Coldplay schöne Schlagzeile
1: das, das Dilemma ist wirklich dass dass du abhängig bist bei wenn du bei so solchen Firmen die denen es nicht gut geht unter Vertrag bist dann ist wirklich ein Album das rauskommt und das ein Millionenseller ist bringt die Firma wirklich nach oben. Oben. Und äh, da gab es noch ein anderes Album, Gorillas Album erschien nicht wie geplant und dann äh, zwei Alben, die nicht erschienen und die Firma war beinahe <lacht> am Abend. Und jedenfalls war das, war das ein, ein, auch eine Schwierigkeit, aber es erschien dann irgendwann im August 2005, also drei, über drei Jahre nach dem zweiten Album, also eine relativ lange Zeit. Und äh, aber, aber musikalisch war, war es auch sehr, sehr interessant. Also das war, war ohne Zweifel ein gutes Album und hat einige absolute Höhepunkte drin.
2: Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass die, die Gitarre, später klingt das noch mehr so, klingt wie die von George Harrison oder so, ja, finde ich, wie
1: in der wird ja While sehr, My Guitar oder so. Ja, wird als Beispiel genommen. Das ist richtig. Einige Songs, aber es sind gute Songs drauf. Ein Song, Speed of Sound, handelt von den Geräuschen, die seine Tochter Apple macht. 2005 ist das erschienen, Apple ist 2004 geboren, denn mittlerweile hatte er die amerikanische Oscar-Gewinnerin Gwyneth Paltrow geheiratet, die er irgendwie backstage mal kennengelernt hat. Und dann haben sie sich schnell geheiratet und waren zehn Jahre verheiratet und da äh, haben zwei Kinder, Apple und Moses. Und äh, das soll Speed of Sound sein. natürlich Fix You. Fix You ist einfach die Hymne und Martin hat selbst gesagt später, wenn er einen Song wählen muss, der am eindringlichsten ist und den er am meisten fühlt, äh, gar nicht intellektuell, sondern einfach, weil er so ins Herz geht, ist Fix You. Eine, eine Ballade, die Trost und Hoffnung ausspricht und, und wenn die wirklich wie Let It Be oder irgendwie sowas wirkt, finde ich. Ein, ein Song, der sagt, wenn es dir schlecht geht oder so, wenn du ganz fertig und kaputt bist oder so, ich komme und I'll fix you. Und ich, ich kriege das schon wieder hin und äh, das ist immer noch in Konzerten die Schlussnummer oder die, die vorletzte Nummer also einer der Höhepunkte der Konzerte von also der zeitlose Klassiker ist praktisch dieser
3: Song
2: Ich finde, eine Sache ist noch wunderbar zu erzählen und macht auch Spaß zu erzählen, weil der Song Talk, der ist auch sehr groß, ja. ein großer Erfolg gewesen. Vielleicht können wir den mal kurz hören, das hört man nämlich gleich am Anfang, wo das eigentlich herkommt. Genau. Diese, diese Melodie, diese Computer Phase. Love ist Computer
1: das. Computerliebe, genau. Coplay haben ja gerne immer auch Melodien und Einflüsse und Inspirationen genommen, haben das aber auch offen benannt. Also es ist so, dass hier ganz klar also auch Kraftwerk genannt wird und die profitieren davon. Die sagen heute noch, ich glaube, das ist ihr bestverkaufter genau, Song. Genau, ich, ich, hatte, ich hatte
2: mal Gelegenheit, mit Karl Bartos vor Ach einigen so. Jahren zu sprechen und ja. der sagte, das Kuriose sei eben, dass ja. äh, also Talk, also in diesem Fall also Computer Love, Computer Liebe, der meistverkaufte kraftwerk -Song ist durch Coldplay. Coldplay. da können Sie Aber nur äh, dankbar sein. Sehr, da ist der Weihnachtstisch immer noch gedeckt. Und das würde ich mal denken und da wird eben immer noch... Ähm, hier Ralf Hütter und Karl Bartos und ich weiß nicht, äh, Florian Schneider, Schneider er lebt und ja nicht mehr, ne. werden immer noch genannt als Autoren ja, dieses Songs. Da. Ja, genau.
1: ja, das finde ich also bei Coplay auch sympathisch. Sie mögen also auch mal was nehmen oder sich beeinflussen lassen. Aber das, das sagen sie dann auch. Wenn es nicht so war, es gibt später eine Geschichte, bei Viva la Vida kam Joe Satriani, der Gitarrist, an und sagte, Hey, das ist doch mein Song. Und, und in der Tat hat er einen Song veröffentlicht, wenn man den hört, dann denkt man, ja, das stimmt. Das sind dieselben Harmonieabläufe, Akkorde und so. Aber hier bin ich todsicher, dass das Coplay nicht als Vorbild genommen haben, sondern es ist einfach eine sehr, sehr gängige Art und Weise, einen Song zu schreiben. Und da sind nun beide drauf gekommen. Denn wenn sie es bewusst gemacht hätten, dann hätten sie ihn genannt. Also so ehrlich sind sie. Da bin ich ganz sicher. Was wir vorhin nicht erwähnt haben, woher auch diese kleinen Probleme in der Band kamen, bevor das dritte Album erschien, lag daran, dass ihr Freund und Manager Phil Harvey persönliche Probleme hatte, sich nach Australien verändert hat, hat und dort erstmal ein Psychologiestudium gemacht hat und einen Master. Also er hat erst auf für drei Jahre, glaube ich, die Band verlassen. Und hat. Äh, das fehlte ihm sehr. Dieser Ratgeber äh, kehrte dann wieder und äh, das war dann schon auch für die Band sehr, sehr wesentlich. Hat das jedenfalls Chris Martin immer wieder. Das war nicht minder erfolgreich, dieses Album, oder? Nein, überhaupt nicht. Also ganz erfolgreich, extrem. Also da, da ging überhaupt nichts den Berg runter, sondern äh, erhöht wurden diese Erfolge immer noch durch ausgedehnte Tourneen. Sie also haben also zu jedem Album eine ausgedehnte Tournee gemacht und die Live-Auftritte waren dann also schon legendär. Das ging dann aber schon von den Hallen äh, rüber in die Stadionatmosphäre. Ich glaube 2005, das war dieses Jahr X&Y, da war Live, äh, äh, Live Aid, also 2005, da traten sie auf. Und da gab es auch hier in Hamburg ein Konzert vor der Arena... Open Air, also es war nicht in der Arena, nicht im Stadion, sondern davor und da traten sie auch auch mit mit Richard Ashcroft im Vorprogramm auf, da war ich, kann ich mich erinnern an das Konzert, das war in der Zeit, da hatten sie noch nicht richtig angefangen, die Stadien zu füllen, aber waren so auf der Schwelle davor, Also 15 bis 20.000 Leute kamen dann schon immer. Sehr kurios, finde ich, war, war immer dieses Bild auf der Bühne, weil,
2: also natürlich ist es im Prinzip eine Band, äh, Gitarre, Bass, Schlagzeug, aber Chris Martin eben entweder auch selbst als Gitarrist und hm. Sänger oder eben mit einem Piano. Und das Piano so in die Mitte zu stellen, ja. ist
1: jetzt kein Flügel, sondern eben ein, weiß gar nicht, wie das dann heißt, also so ein etwas niedriges ab, Klavier. Upright, ab ganz normales Klavier. Und immer die, die, die Front weggenommen, das Brett, das sonst immer davor ist. Also über der Tastatur ist ja sonst immer so, ein so, man sah immer die Tasten, äh, also die, die, Hämmer, die, die, die Hämmer, wie die auf die Seiten schlugen. Das ist äh, so, so ein Markenzeichen, ein Kennzeichen. Das äh, Instrument sieht einfach aus, aus, hat aber, glaube ich, diverse andere Features. Das heißt, <lacht> da kann man auch Synthesizer-Spuren mitspielen und andere Dinge, Sounds Sounds kreieren, aber es sah aus wie ein simples Kneipenklavier. Und das in die Mitte von einem Auftritt zu stellen, ist ungewöhnlich, äh, oder? Ja. Wenn man da andere Bands sieht, die da einen riesen Zinnober machen, natürlich hatten Coldplay auch eben Chris Martin einen, der saß am Klavier, aber er lief auch rum, er sprang, ein sehr, sehr athletischer, sportlicher Mann. Sie hatten oft eine Zusatzbühne, vor der Bühne, wo sie einen akustischen Set spielten, was ja gerne gemacht wird, eine kleine Vorbühne, Satellitenbühne. Und also äh, und es liefen immer, immer Video-Installationen ab äh, auf der Bühne, das fing damals schon an sehr eindrucksvoll zu sein, wurde später noch eindrucksvoller, da kommen wir dann ja sicher gleich mal noch dazu nach dem nächsten Album. Äh, und äh, einen Track möchte ich noch erwähnen, der letzte, ein Hidden Track. Sie haben auf den ersten Alben immer versteckte Tracks äh, veröffentlicht. Dieser hieß Til, Till Kingdom Come. Ein sehr, sehr ernster, sehr, sehr trauriger Song, der aber auch viel Hoffnung aussprechen will. Und äh, diesen Song hat er zum Beispiel bei der Beerdigung von, von äh, Joe Bidens Sohn, der an Krebs gestorben war, gesungen. Er hörte davon, dass Bo Biden, hieß der Sohn, ein Coldplay-Fan war und gerade diesen Song mochte. Und dann ist er hat er gesagt, I'd ja, dann kann meinetwegen, wenn ihr wollt, singe ich den so dahin und hat den bei der Beerdigung gesungen.
3: For you I'd wait, till kingdom come, until my day, my day.
1: Das war in der Zeit, als, äh, als beiden schon Vizeprä Vizepräsident war. Genau. Aber jedenfalls ein sehr eindrucksvoller Hidden Track, der immer auf den ersten Coldplay-Platten drauf ist, als Tradition.
2: Auf dem nächsten Album, wenn ich das richtig sehe, kommt ein Mann dazu, der äh, eine Produzentenlegende ist. Das mm. ist nämlich Brian Eno. Ja. Der wird auf einmal dann dazugeholt als Berater, aber eben auch als Produzent und dann
1: kriegt das irgendwie wirklich einen neuen Dreh, das Ding, oder? Ja, sie hatten mittlerweile sich ein eigenes Studio gebaut, äh, The Bakery, ein großes, eine alte Bäckerei, eine Packfabrik, hatten sie ausgebaut zu einem Riesenstudio und haben dann nachher noch ein zweites gebaut, haben also da immer nun lange arbeiten können, ohne irgendwie von irgendwelchen Studiozeiten gehemmt zu sein, also da konnten sie sich wirklich auslassen als Übungsraum, als Probebühne und als als Studio und äh, irgendwann kam Ino dazu. In dieser Bandbiografie
2: steht, dass Chris Martin sich mit Brian Ino mal, weiß ich nicht, auf einen Kaffee oder so ah. getroffen hat und hat gesagt: Weißt du jemanden, der uns als Produzent, als Band helfen kann, ah. zu einem neuen, auf, auf, auf ein neues Level zu kommen? Und bei ihn hat gesagt: Ja, ich. <lacht> naja, der hatte ja auch nur, nur
1: gehörige Vergangenheit <lacht> als, als ja. Co-Produzent von U2 und, und unglaublichen erfolgreichen Dingen. Und in der Tat hat er Chris Martin später gesagt: Er hat uns. Die Augen geöffnet, indem er gesagt hat, ihr könnt alles machen. Ihr, ihr müsst, ihr könnt Einflüsse von überall nehmen. Ihr könnt Sounds nehmen. Ihr müsst euch nicht so beschränken. Und, und, und das hatte für mich aber manchmal dann das Ergebnis, dass es mir zu viel wurde. Denn die nächsten Alben, und das fängt jetzt ja an mit Viva la Vida, Oh, the Death and all his friends. Das ist das nächste Album. Äh, das fängt schon an, dass die Sounds da überladen wurden, also dass das zu geklebt, gekleistert wurde mit verschiedenen Soundebenen. Also mir wurde das dann schnell schon ein bisschen zu viel. Ach hören wir am besten mal, das, da kommt man ja eh nicht dran vorbei. <lacht>
2: unglaublich gut gemachtes Ding, man entkommt dem gar nicht. Also, ja, oder? aber die,
1: der, der, der klare Wechsel ist hier zu hören, wo früher eine Piano- und eine Gitarrenphrase war, hast du jetzt einen Synthesizer? Es klingt gleich ganz anders, es klingt gleich wie moderner, zeitgenössischer Pop, der damals ja anfing nur von Synthies äh, äh, dominiert zu sein. Und nicht mehr, sagen wir mal, die Rock-Vergangenheit, die ja bei, auch bei Coldplay war, äh, weiterzuführen. Und ähm, äh, man merkt die Stimme. Er singt in tieferen Lagen auch. Früher hat er immer nur Falsett gesungen und jetzt hat er seine tieferen Lagen äh, entdeckt und das ist sehr, sehr warm und sehr, sehr positiv. Das muss ich sagen. Also seine Stimme ist jetzt viel, es ist vielfältiger und, und, und umfangreicher geworden und äh, es sind immer noch tolle Songs auf diesem Album, aber wie gesagt, auch sehr eingängige Songs, weil hier Viva la Vida ist natürlich klingt wie ein, ein ist eher ein ein trauriger Text übrigens wie nach dem Motto, nach dem Motto ein König ein abgedankter König erinnert sich an die Zeiten als er regierte da war alles schön und gut für ihn und trotzdem muss er jetzt ja das Leben leben also es ist nicht die Hymne die man eigentlich denkt also eine eine lebensfroh leben ja lass das Leben feiern das ist es überhaupt nicht vom Text her aber musikalisch ist es das tatsächlich und und ist für Stadien natürlich geeignet also, jetzt kannst du dir vorstellen, wie dann irgendwie 50.000 das mitsingen und, und den Rhythmus tanzen. Das ist die neue Dimension von Coldplay, die früher nicht da war. Äh, das ist jetzt übernimmt praktisch ihre Philosophie einer Band. Das muss man mögen oder ich, ich persönlich, mich kräuselt dann da immer so ein bisschen. Also mir ist das ein bisschen zu offensichtlich auf einen breiten Massengeschmack getunt, als die individuelle Klasse die, die früher für mich den Vorrang hatte. Also da bin ich vielleicht ein bisschen eigen. Das mögen andere ganz anders sehen. Auf jeden
2: Fall, finde ich, ist auffällig, wie sehr es eben synthi-dominiert ist. Sampling spielt ja. eine große Rolle. Es wird doch etwas glatter noch damit. Aber ich hätte mhm. noch was anderes zu meckern. Obwohl, ich muss echt zugeben, <lacht> dass dieser Viva La Vida-Song ja. ich finde den ganz toll, weil man entkommt ja. dem wirklich gar nicht. Aber ja, ja. diese ganze Aufmachung, also ne, vielleicht haben auch das, das, das Cover vielleicht vor Augen, das ist ja nach einem das, 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 Bild, das Originalbild hängt im Louvre, das ist ja ein Revolutionsbild von 1815, ja, ja. also die Juni-Revolution, nicht die französische Revolution. Und da drüber ist dieser spanische Zug Viva la Vida, der offenbar auf, die haben sich viel mit Frida Kahlo befasst. Denkst du, Frida Kahlo, französische Revolution, und dann haben die so auf der Bühne so, so le miserable Klamotten angehabt. Yeah. Und er dachte so, das ist alles zu viel. Es ist ja. total <lacht> drüber, aber, ganz egal, der Song funktioniert. Ja, also so, so, weißt du, so okay. ist das ungefähr. Ja, das ist das
1: erste Mal eigentlich, dass sie eine, eine gemeinsame Uniform auf der ja. Bühne getragen haben. So eine, so eine Art und Pepper-artig, aber, aber so ein, ein bisschen, bisschen abgespeckt. Auf, so ein bisschen
2: auf, aber auf französische Revolution runtergerockt. Irgendwie. Ja, so, ein bisschen, aber so schwarz mit goldenen Knöpfen
1: Ja, genau. Und äh, sie, während ihr späteres Outfit auf der Bühne ist, dann wieder ganz simpel, aber auch sehr seltsam. Irgendwie bunte Hosen, seltsame Leggings und, <lacht> und gut, die, die, die drei anderen hinten, die haben. Basecaps auf oder so um die Glatzen zu verbergen <lacht> und 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 bei denen ist das spielt das keine Rolle, aber Chris Martin, der der springt als als Mann darum, aber es ist bei ihm nicht wichtig. Es ist nicht wie bei Bowie oder bei anderen irgendwie wichtig, was der an.
2: Das Album nach hat den... Titel äh, Milo Xyloto oder so ähnlich, wie würdest ja. du das
1: aussprechen? Milo Xyloto, würde ich sagen, bedeutet überhaupt nichts, soll eine Liebesgeschichte sein zwischen Milo und Xyloto, was immer ist und angeblich auch eine Weltraum, eine Science-Fiction-Geschichte sein, kann ich nicht mehr so richtig erkennen, also man kann natürlich jeden Text irgendwie so interpretieren, aber äh, auffällig sind hier eben eine sehr eingängige Single wie Paradise, die jetzt aber auch vom Text her so simpel ist, wie sie wünscht sich ein Paradies. Paradise, Paradise wird immer wieder gesungen. Und das war mir dann doch ein bisschen zu simpel, ganz ehrlich gesagt.
3: When she was just a girl, she expected the world. But it flew away from reach, so she ran away in her sleep.
1: Eindeutig ein großer Pop-Hit gewesen. Und der andere aus, äh, herausstechende Pop-Hit aus dieser Platte ist Every Teardrop Is a Waterfall. Das ist eine 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 großartige Nummer, die aber hier wirklich mal das Leben feiert. Lasst uns rausgehen, lasst uns feiern, lasst uns tanzen und lasst uns alles groß machen. das selbst wenn eine Träne kommt, dann ist es ein Wasserfall. Aber äh, aber das ist nicht negativ gemeint, sondern äh, eigentlich eher alles ins Positive gedreht. I got my Äh, lasst uns wirklich groß feiern, als würde die Welt bald zu Ende sein. Und hier ist musikalisch was ganz Großartiges. Wieder mal haben Coplay irgendwas gehört. Äh, Chris Martin hat gesagt, er saß im Kino, hat in einem Film eine Nummer gehört von, äh, von Lorca, die hieß äh, Ritmo della, no della Noche. Das ist ein, ein, Hit gewesen damals in dem, in den Jahren um die 10, 2010 von Alex Christensen und Bella Lagonda. Also, das äh, sind deutsche äh, Komponisten, Autoren, Produzenten. Und es gab diesen Hit Ritmo della Noce, so der, der, der wirklich so Latino-Hit war. Und äh, da dachte Chris Martin, oh, diese Harmoniefolge, die ist so toll, die will ich Benutzen. Und hat die, hat den Song draus gemacht. Every Hit Till Drop is a Waterfall. Dann kam natürlich raus, dass Ritmo della Noce auch äh, geklaut war. Und zwar von einem Song aus den <lacht> 70er Jahren. I go to Rio von Peter Allen. I go to Rio. Und, und, aber die, ich glaube, die Christen hatten das nicht so angegeben. <lacht> aber Coldplay sind korrekt und haben da nun alle hier drauf geschrieben. Da stehen, Coldplay, Eno, Peter Allen, Adrian Anderson, das sind die Autoren von Argo to Rio, Harry Castioni, Alex Christensen, Bella Lagonda und so weiter, sind dann alle erwähnt. <lacht> okay. Also Sie haben korrekt zitiert, aber Coldplay ist. Gnadenlos. Die nehmen eben Quellen von überall. Das kann eine Hip-Hop-Phrase sein oder sowas. Oder eben so eine absolute, Sch naja, sagen wir mal, sag mal Latin-Pop-Schlager. Latin den nehmen sie und bauen den ein und machen daraus wirklich eine gute Nummer. Wie ist dir das damals vorgekommen, wenn du das in deinen Sendungen gespielt hast? Oder ja. hast du daraus was gespielt? Oder warst du schon zu ja. sehr drüber? Das war mir schon oft so drüber. Ich habe dann immer nur die Nummern gespielt, die, die mir in diesen weil ich ihn den alten Stil liebte, in den Stil passten wie Up in Flames. Da ist eine Nummer, die ist so ähnlich wie früher, die habe ich dann vorgezogen.
3: So it's
1: Oder ich habe dann vielleicht mal Princess of China gespielt, weil Rihanna damit singt. Die haben sie dann also äh, eingeladen, auf diesem Song zu singen. Insofern. Äh ich, ich fand diese, diese, diese Richtungsänderung von Coldplay für mich persönlich einfach zu brutal. Also, Aber ich kann es verstehen. Ich werfe es Ihnen überhaupt nicht vor. Und ich finde sie auch glaubwürdig, weil die gesagt haben: Wir haben nicht kalkuliert. Wir sind eben so. Äh, das große Zitat von Chris Martin sagte: wenn du, wenn, wenn du mich fragst, gib mir was Eingängiges oder was, was nicht so Eingängiges oder kompliziert ist, ich nehme immer das simple Eingängige. Und äh, ich bin eine kommerzielle. Hure, hat er gesagt. Also ich nehme was kommerziell ist. Und so haben sie auch ihre Songs gestaltet und haben die dann so gestylt, dass daraus auch ein Riesenmassenerfolg kommt. Das mag man vorwerfen, äh, aber, aber es ist so und ich finde es auch nicht schändlich, ehrlich gesagt.
2: Nein, schändlich wäre was ganz anderes. Finde find ja. ich auch. In der Tat, es geht aber vielen Leuten auch ein bisschen, ehrlich gesagt, auf den Wecker. Mm. Aber ich kann mal eine andere Platte anmachen. Es ist ja, äh, genau. <lacht> ist, ja, das ist ja da frei. Ghost Stories, ist, ich glaube, das ist in der Tat äh, also das ist natürlich das Album danach, 2014. Ja. Ich weiß nicht ganz genau, ob das dann auch zu hören ist oder nicht, aber ich glaube, Chris Martin hatte dann, also wie gesagt, ich finde, es ist irgendwie auch immer Privatsache für Popstars, aber in der Tat ja. ist er ja ein öffentlicher Mann mit Gwyneth Paltrow eben, wie gesagt, äh,
1: ich weiß gar nicht, äh, Ja, die Trennung war dann offiziell, äh, ich glaube, es war gar nicht so eine einfache persönliche Zeit für ihn. Und das nee, genau, Also die waren zehn Jahre verheiratet, dann gab es die Trennung und die Scheidung. Und das war offensichtlich auch eine Zeit, wo es nicht ganz einfach war, sich auch um Coldplay zu kümmern und auch um die Musik. Und sie nahmen immer mehr dann auch... Produzenten dazu, zum Beispiel außer Brian Eno, kamen also noch Produzenten aus dem Umkreis von Ino dazu. Dann äh, kam jetzt auf der nächsten Platte kam Paul Epworth dazu. Das war, der hatte mit Adele äh, Welterfolge gehabt und anderen. Also die Erfolgs, sie holten Profis dazu, die also äh, ihnen die Arbeit abnahmen. Also große Platten produzierten, ohne dass sich coplay um alles kümmern mussten. Aber die haben natürlich auch gewissen Einfluss auf die Musik genommen. Das darf man nicht bezweifeln und und also Martin äh, hat sich dann getröstet äh, äh, gerne ich bin ja ich bin ja immer so eine Klatsch <lacht> so eine Klatschtante und äh, mit mit einer anderen sehr prominenten britischen Schauspielerin Annabelle Wallace, die aus Peaky Blinders und The Tudors ist, aber das war nur zwei Jahre und jetzt seit 2017 ist er treu zusammen mit Dakota Johnson also der Tochter von Don Johnson und Melanie Griffith und Sie kennen sie ja aus Fifty Shades of Grey, das ist glaube ich ihre erster großer Durchbruch gewesen, aber ich glaube sie hat mehr drauf als das, sondern sie kann sie ist echt eine gute Schauspielerin jedenfalls sind die wohl zusammen immer noch und glücklich, weiß Gott, hoffen wir auf Ghost Stories sind einige sehr düstere Songs, einige sehr, sehr äh, schöne Songs, die auch Hoffnung ausdrücken und Trost. Und einer, der der auch wieder typisch Coldplay der neuen Zeit ist, A Sky Full of Stars, also ein Himmel voller Sterne, keine so originelle Zeile <lacht> eigentlich, das ist ja nun ein ganz selbstverständliches Bild. Aber der Mitarbeiter war interessant, Das war Avicii, äh, mit dem sie öfter zusammengearbeitet haben. Und äh, die traurige Geschichte des Tim Berkling, dass der äh, dann irgendwann Selbstmord gemacht hat, äh, tragische Geschichte von Avicii. Aber der hat ihnen auf, diese, auf diesem Weg sehr geholfen. Ja, das, 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 funktioniert das, das, das funktioniert. Das ist ja die typische Art und Weise, leise anzufangen. Und jetzt kommt gleich der Beat dazu, die DJ-Art, Songs zu arrangieren, zu produzieren, haben sie dann hier durchgezogen, haben sich also auch einen neuen Markt der tanzbaren neuen internationalen Popmusik, der DJ-Musik, eröffnet. Da waren sie nun einmal auch jetzt dabei. Und die, diese Philosophie ist auf dem nächsten Album dann konkret weitergeführt worden, das schon ein Jahr später erschien. Hier war also eine unglaublich kurze man sagte wohl, Ghost Stories ist wohl was, da können wir auch nicht groß auf Tournee gehen, das ist nicht so geeignet, dann machen wir schnell mal ein Album, wo es geht. A Head of Dreams hieß das und da sind nun also auch so sehr viele Songs drauf. Zusammen produziert mit einem erfolgs -Duo aus Norwegen, Stargate. Ein Produzenten-Duo, das mit Beyoncé und anderen zusammengearbeitet hat und absolut so Hollywood-Style Pop repräsentierte. Da sind ja die Schweden und die Norweger sehr, sehr erfolgreich. Der andere Mike Martin kommt dann äh, der kommt später, später noch Spiel. dazu. Ne? Genau, ja. aber, aber das war eben für mich musikalisch absolut nicht interessant. Äh, Him for the Weekend war der große Hit mit Beyoncé. Mit Beyoncé, wie ich ja. sagen ja. habe, aber wahnsinnig gut gemacht, muss man also, sagen. Ja, super gemacht. Aber das war für mich eben nicht die Coldplay, das die verstehe. Band, die ich liebte.
2: Ja, 2015 kommt es zu, einer, ähm, sensationellen, zu einem sensationellen Auftritt. Wir haben ja öfters schon hier auch bei Urban Pop über die sogenannte, also die wichtige Halftime-Show beim Super Bowl ja. gesprochen. Über die spektakulären Auftritte, die da Beyoncé selbst äh, hatte oder auch Prince beispielsweise damals oder mhm. der Madonna auch und Paul, McCart Paul McCartney selbstverständlich. Und in diesem Jahr kommt es zur 50, ist das richtig, zur 50. Ja, -Show? ausgerechnet
1: zur 50. zur 50. Super Bowl haben sie nun Coldplay gefragt und die in einer, wirklich einen bombastischen Auftritt gemacht haben, die mit Beyoncé als Stargast und mit Bruno Mars und das alles als einheitiger Auftritt und das ganze Stadion tanzte dann. Und sie haben da auch gezeigt, was sie auch schon 2012 bei den Schlussfeiern zu den Olympischen Spielen, zu den Paralympischen Spielen in London zelebriert hatten. Jeder Zuschauer bekommt ein Wristband, also ein Handgelenksband, Silo-Band Silo die, die das ja. werden dann ja. farbig angesteuert, das heißt also die können dann in verschiedenen Farben leuchten und werden dann bewegt das hat Coldplay wirklich pro, äh, propagiert und, und, und äh, als eine der ersten Bands wirklich präsentiert und hat daraus nun ein Feature gemacht, dass also echt hier ein Konzert mal äh, gemacht wird, wo nicht nur ein Künstler vorne steht und der spielt da irgendwie, sondern da wird wirklich das gesamte Publikum involviert. Und das ist ihnen echt gelungen. Und das ist bei dieser Halftime-Show extrem gut gelungen. Also das, das leuchtete und blitzte immer bei Coldplay jetzt viele Farben und, und ein Laser und Feuerwerk und sowas. Also für Stadion Pop das absolute. Das. Äh, Optimale. Das ist non Plus Ultra muss man -Ultra, sagen. 9 ja, Plus Also
2: ich, ich habe mir den Auftritt nochmal angeguckt. Ähm, ich finde wirklich bemerkenswert, wie sie diese. Es ist ja nur ein paar Minuten. Es ist ja gar kein langer ja. Gig, wenn man so will. Nee. Wie sie sozusagen ja mit diesen beiden Gaststars auch so eine unglaubliche Tanznummer abziehen. Aber ja, ja gleichzeitig eine Hommage auch an viele von diesen anderen großartigen
1: legendären Auftritten da ja. einbauen. Das ist ja, ja, das, ist das haben abgefahren. sie gemacht. Zita Zitate von Prince und McCartney und so. Das fand ich echt irre, dass ihnen das so gelungen ist. Das Komische ist ja, dass Chris Martin und diese Band ist trotz dieses Stadionerfolges oder so für mich eine unheimliche Wärme ausstrahlt. Er, er kümmert sich wirklich um, um ganz, ganz viele Dinge und hat noch außer der 10%, die sie denn an die Charity geben, äh, haben die unendlich viel Geld äh, gespendet für, für andere Dinge und politische äh, Zwecke. Er hat sich sehr stark gemacht für den Verbleib äh, vom UK in der Europäischen Union, äh, war sehr traurig und verbittert, als es dann anders entschieden wurde. Also er ist, glaube ich, sehr politisch engagiert, das kann man schon sagen. Ja, das Engagement ist, mhm. will ich in gar nicht in Abrede stellen. Und ich glaube, das ist dann deutlich bei der nächsten Platte, zu der wir mal schnell kommen.
2: Ja, das ist auch eine Platte, da atmet man ein bisschen auf. Aber vor allem ist es ja. so, dass ich, muss ich zugeben, auch beim Hinhören dachte, oh, guck mal, was ist das denn jetzt hier? Das ist ja <lacht> wirklich außergewöhnlich. Sie heißt Everyday Life. 2019 mhm. ist sie rausgekommen und ja. es ist voller überraschender Songs. Ja. Es sind Choräle drauf, es sind Chöre, es ist klassische Musik. Es ist irgendwie wie eingesammelt, wie, ich weiß gar nicht, wie befreit
1: wirken die irgendwie. Es ist Kommt. arabische Musik drauf, afrikanische Musik. Fela Kuti, der Sohn, äh, ne, nee, Remi Kuti, ist, ist drauf äh, zu hören. Es ist, ist ein bisschen Afropop drin. Es sind musikalische Abenteuer, die gesammelt wurden auf Reisen. Also sie waren ja immer auf Tournee, haben dann also auch Sachen vor Ort aufgenommen, haben Zitate eingebaut, kleine Geschichten eingebaut, sind aber auch durch die Welt gereist, nach Afrika auch zum Beispiel und haben vor Ort Dinge aufgenommen. Und dieses haben sie alles in einem Album veröffentlicht und zusammengetan mit einer starken Betonung auf das politische Bewusstsein. Da sind sie so klar und politisch wie eigentlich sozial engagiert wie in ihren Texten und Songs selten. Trouble in Town ist ein Song gegen Polizeigewalt. best ist ein Song, der, der betont, wir sind alle Menschen, egal, wir haben alle dasselbe Blut, Toleranz und das ist der Song mit Femi Kuti, dem Sohn von Fela Kuti, also afrikanischer, nigerianischer Musiker oder ganz, ein, ein sehr witziger Song gegen die Waffen, den Waffenmissbrauch in den Vereinigten Staaten und die Waffengesetze.
3: Take it from the playgrounds and take it from the bombs Revolution it when it comes. Aber ganz
1: bitter und zynisch, aber auch sehr lustig als Country Song verbremt. Oder äh, andere Songs über Treue und Liebe, aber auch über die Zukunft sorgen. Look that we got the same
3: hair Daddy, it's my birthday All I wanna see is your soul
1: wunderschöne Nummer ist zum Beispiel ein Remake eines Klassikers, Cry Baby. Der heißt Cry, Cry, Cry. Da geht es eben um, um Liebe und Treue und Gefühle. Das klingt wie aus den weiß ja. ich,
2: frühen 50ern ja. oder irgendwie so. Wir hören da mal rein. Aber, aber
1: es ist so divers auf diesem Album. Stimmung, Gefühle, Atmosphäre. Wunderbar.
2: ja nicht nur jetzt, dass sie diesen Song wunderbar aufgenommen haben, sondern dass sie auch von dem ganzen anderen Pop-Bombast Abstand genommen ja. haben. Das ist doch... <lacht> ganz, ganz einfache Dinge. <lacht> es geht also, ja noch. <lacht> ja,
1: ein Song ist reiner Gospel, der andere ist das, da sind Jacob Collier mit seinen wunderschönen Chöre und, und, und andere sind ganz, das ist so ein Afro-Pop-Song, Also sind verschiedene Stilarten. Ich war natürlich versöhnt. Das Album habe ich rauf und runter gespielt in meinen Sendungen. Ich fand es großartig. Es war natürlich nicht so ein großer Erfolg. Ich glaube, es ist die schlecht verkaufte Coldplay-Platte überhaupt, weil, weil es eben diesen in Anführungsstrichen Massen-Mainstream-Geschmack nicht traf. Aber ich fand es beeindruckend, wirklich wunderbar. Aber man kann damit keine Tournee machen. Gut, es kam 2020 und die Pandemie. Sie hätten gar nicht auf Tour gehen können. Aber haben die Zeit genutzt und haben gleich ein Album aufgenommen, das dann perfekt geeignet war für Stadientours. Music of the Spheres 2021 erschien. Das ist das bisher letzte Album von Coldplay. Und das ist wieder voll von, von Tanzhymnen. Eine sogar mit, die, mit der koreanischen äh, Wundergruppe BTS, wo ich da nur geschluckt habe. My Universe. Also ist es natürlich eingängig und poppig. Yeah. musste wohl sein.
2: Es musste sein. Ich habe das Gefühl, sie konnten mich ja. nicht liegen lassen. Ja. Denn so ich war. weiß nicht,
1: da, 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 da ist dann auch wieder jetzt Max, Ma Max Martin, der schwedische Pop- äh, äh, Erfolgsindustrieproduzent dabei, der einfach seine Arbeit macht und das ist dann äh, als kommerziell und der ihnen wirklich wieder die Arbeit abgenommen hat, denn bei dem Album davor, bei Everyday Life, da waren sie selbst die tragenden Figuren. Hier ist wieder die Rolle von Martin Groß, der jeden Song mitgeschrieben hat und produziert hat und man hört es eigentlich sehr deutlich. Es klingen wie die üblichen schwedischen, schwedisch-US amerikanischen Pop-Produktionen und äh, ein, ein ein Musterbeispiel ist Higher Power. Und äh, das ist eine sehr lustige Geschichte, die muss ich erzählen. Bisher hat ein CodePlay gesagt, konsequent keine Werbung. Wir machen keine Musik für Werbung. Wir verkaufen unsere Songs nicht. Wir wollen das nicht. Das ist jetzt hier der erste Song, Higher Power. Die ganze Tour und das Projekt, das Album wurde gesponsert von BMW. Und es gab ein neues E-Mobil von, ein neues E-Auto von BMW. Und im Werbesport für dieses E-Auto hörst du Higher Power. Und eine Zeile aus Higher Power lautet so, this joy is electric. Also dieser Spaß, diese Freude, dieser Fahrspaß ist elektrisch. Also das war jetzt, glaube ich, die Grenzüberschreitung. Ja, ich glaube auch.
2: Ich finde, das ist doch sehr kritikwürdig, muss man sagen. Auf der anderen Seite ist Coldplay auch sehr mhm. engagiert. was also Sie haben sich ja sehr viel Gedanken gemacht, wie sie ihre ja. Shows und ihre Tourneen so umweltverträglich, wie man
1: das Wort ist ja schon falsch in diesem Zusammenhang ja.
2: überhaupt machen können.
1: Sie haben in der Zeit, das haben Sie auch gesagt, zwei Jahre lang hart überlegt, haben sich Wissenschaftler geholt und haben gesagt, wie können wir eine Tournee machen, die mal, klimaneutral ist, möglichst klimaneutral. Ein Schritt war, dass sie für jedes Ticket, das verkauft wird, einen Baum pflanzen. You gave everything,
3: this gold. Turn off all the stars Cause this I know That it hurts like so To let
1: somebody go. Das kann man natürlich jetzt nicht überprüfen, aber ich nehme die da ernst und ich glaube, das machen sie auch. Das heißt schon eine ganze, ganze Menge. Zweitens, sie äh, haben eine Tournee, die auch beim Transport Energie spart. Da ist es wieder eine Kooperation mit DHL diesmal. <lacht> DRL bemüht sich und sie machen 50 Prozent weniger Energieausstöße als, als früher. Was wichtig ist in der Show, im Stadion, sind diese Bänder, die die Leute umhaben, nicht mehr aus Plastik wie früher, sondern aus Natur, aus Pflanzenstoffen. Das heißt, sie, sie können wieder verwertet werden. Es ist nicht Plastik, das weggeworfen wird. Okay. Drittens, sie haben Flächen, Tanzflächen im Stadion, wo die Leute drauf rumspringen und durch diese kinetische Bewegung erzeugen sie Strom. Das stimmt wirklich. Es wird wirklich viel Strom, das im Stadion für Licht verbraucht wird, selbst erzeugt. Und es sind zig Fahrräder, wo die Leute dann während der Show treten auf Standfahrrädern und erzeugen Strom. Also, Darüber mag man lachen. Man kann sagen, das ist vielleicht Greenwashing. Aber ich finde es gut, dass das überhaupt mal jemand macht. Erstmal sich die Mühe macht, das überhaupt zu tun. Andere Bands, Mega-Acts, die gehen einfach durch die Welt, kümmern sich einen scheißdreck drum. Aber hier gibt es eine Band, die sich wirklich da Gedanken gemacht hat. Das finde ich sehr positiv.
2: Und ich habe ein Interview mit Chris Martin zu diesem Thema gesehen. Und er sagt, und dass wenn man auf den Tourneeplan guckt, dann stimmt es auch, sie spielen... Ich glaube, ein Drittel weniger Orte, aber an diesen Orten dann eben mehrere Tage. Länger, das machen sie auch. Das mhm. ist eben, weil sie das wirklich überlegt haben, wie machen wir das überhaupt? Aber natürlich mhm. ist dieses Rumreisen,
1: das ja. ist natürlich das eigentliche Problem. Ja, genau. Also, oder zumindest eins der großen Probleme, weil du natürlich große Transport. Genau, äh, hin und her. Es gibt ja Bands, die haben irgendwie, die Stones hatten immer fünf Bühnen unterwegs, die dann geflogen wurden hin und her durch die Welt, kreuz und quer. Also, das wird hier vermieden. Sie bleiben dann auch länger in Südamerika und bleiben dann an einigen Städten und jetzt sind sind Sie in Europa, glaube ich, und äh, Im nächsten sind, Jahr, ja. Ja, sind seit 22 unterwegs ständig äh, man kann das immer verfolgen wenn man auf Instagram ist und Coldplay folgt da weißt du immer genau wo sie sind wie was ist Ausschnitte aus den Konzerten wie es aussieht also äh, und ja man ist <lacht> und man ist ständig dabei es also, wirklich Instagram hat was und äh, jedenfalls äh, sind sie dann auch im nächsten Jahr hier also bis 24 geht diese Tour in Düsseldorf sind die ein paar mal ja, ja also ist, ja. wahnsinnig äh, lange Tour ehrlich gesagt und immer voll
2: Chris Martin hat gesagt, dass Coldplay 2025, äh, nach 2025 keine weiteren Alben machen werden, ähm, ehrlich gesagt, wenn ich dies gerade in dieser Bandbiografie hat er ganz oft gesagt, wir machen jetzt erstmal eine Pause oder jetzt gibt es erstmal ja. eine neue Platte und die haben sofort wieder angefangen. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, hat er das wirklich gesagt, das ja.
1: kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir höchstens vorstellen, nach dieser intensiven Tourneephase, also Album 21 und dann drei Jahre Tournee, dass sie dann eine lange Pause machen und er dann ein Soloalbum macht, denn er liebt ja alles mögliche, simplen Pop, Hip-Hop, er ist ein Freund von Jay-Z, ist auch mit ihm aufgetreten, er liebt aber auch alternative Musik Stile und lateinamerikanische, afrikanische Musik und alles mögliche. Also also vielleicht hören wir ein, ein sehr, sehr spannendes, interessantes musikalisches Album von ihm und irgendwelche anderen von den anderen Musikern, die natürlich auch äh, irgendwie sich beschäftigen werden. Also das kann ich mir vorstellen und dann gibt es irgendwie sicherlich wieder äh, ein Coldplay-Konzert. Mann, die sind 45, 46. Äh, was? <lacht> Jetzt gucken wir auf andere Bands, die 80 sind und die auch noch auf Tournee sind. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das das Ende von wir warten jetzt ab. Wir waren
2: jetzt schon mal Chris Martin, falls 2025 die letzte Platte kommt, dann kommen die hier noch mal hier zu Abendpump, würde ich vorschlagen. Ja, Dann danke ich dir sehr für heute, Peter.
1: Okay, herzlichen Dank und ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns dann wieder mit den nächsten, ich glaube, die nächsten Themen sind Aretha Franklin.
2: Aretha Franklin, freue ich mich ah. auch schon sehr drauf. Und alle anderen Folgen, das wisst ihr ja, könnt ihr auch nachhören in der ARD Audiothek. Vielen Dank. Bis Tschüss. dann. Lord, when I'm
3: broken when I'm broken I'm in need. I'm me, through feel that ocean, feel that ocean, swallowing me, swallowing me, it is hanging, head is hanging, so sorrowfully, so sorrowfully, oh Lord, come shine me love?
1: Hallo, hier ist Hubertus Meier burkhardt Zu Gast in meinem Podcast Meier burkhards Frauengeschichten ist dieses Mal Anna Engelke, Journalistin, Auslandskorrespondentin und fünf Jahre lang an der Seite des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Als seine Pressesprecherin hatte sie einige sehr spannende Begegnungen.
3: Die
0: Queen
1: zu besuchen, das hat uns alle kicherig und aufgeregt gemacht, weil ich meine, meine Güte, das ist wie ein Besuch im Geschichtsbuch, du, ja. du, du darfst zu einer Person ähm, dieses Jahrhunderts, ich ja. fand das spektakulär ja.
0: und das
3: Schöne war, wir, wir, wir waren halt alle äh, kicherig und
1: es gibt nur offizielle Fotos und wir waren gehalten. Wir dürfen keine Fotos mit dem Handy machen und nichts Privates. Aber ich habe mich mit einer Kollegin auf die ähm, Toilette oder die Puderstube äh, ja. des Buckingham Powder Palace gefahren, Powder, Powder Room. Und ähm, da habe ich Fotos gemacht. Anna Engelke ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, der Podcast in der ARD-Audiothek.